0: Bem-vindos a mais um episódio do SAP e o Escorpião, o um podcast de política da Madre Mídia. Porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo Paulo Santos, especialista em questões europeias, e é disso que vamos falar hoje, da União Europeia. Eu começava por lhe perguntar: dos debates, tenho visto, enfim, muito altamente o, o tema da União Europeia. Uh, não vejo nenhum candidato falar nisso, não vejo isso refletido nos programas dos partidos e não é estranho.
1: João, muito obrigado por este convite e é um gosto falar convosco, assim já, já começa a ser uma conversa que se vai arrastando há algum tempo e que vai, e que vai da minha parte, uh, enfim acrescentando ao, ao gosto que eu tenho em colaborar e em falar sobre assuntos desta natureza e de outras. Mas no que diz respeito às eleições, e eu tenho acompanhado as eleições, obviamente, com quase todos os portugueses, através da televisão, sem intervenção direta, mas, de facto, eu diria que a grande ausente destes debates é a Europa. E, é, enfim, eu, eu vejo com alguma perplexidade, com a importância que a União Europeia, com a Europa, com a integração europeia, que as questões europeias têm hoje na nossa vida, é para mim, no mínimo, estranho, que praticamente não se fala dela. Eu confesso que, enfim, eu não vi obviamente, todos os debates, mas vi muitos, eu diria que uma boa parte e com certeza a maioria dos debates, não ouvi praticamente falar das questões europeias, não estou a falar da Europa enquanto, enquanto conjunto de instituições, enquanto organização política, enquanto processo de integração, mas da Europa no que diz respeito a todas as grandes questões que hoje em dia são as nossas também. Para mim faz-me alguma confusão, acho que é um assunto tão importante, tão relevante, tão atual vários exemplos quase de seguida, não os vou dar, para não amassar, mas em todo o caso faz muita é Como é que é possível discutir-se o futuro, discutir-se Portugal e o futuro, sem enquadrar o nosso país, as nossas políticas, os nossos objetivos enfim, e os nossos desafios nesta, nesta realidade que é cada vez mais a nossa.
0: Mas nós temos, é, é engraçado, porque fala-se, hoje em dia, daquilo que se fala, quando se fala da Europa ou da União Europeia, é do PRR o, o plano de gestão de... 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 e resiliência. E mesmo, eu enfim, tive a ler tanto, tanto quanto, quanto possível os, os programas dos partidos políticos, e mesmo aí a União Europeia é sempre olhada como o nosso cofre, digamos assim, o nosso mielheiro, é, é só pelo dinheiro. Não há uma, uma visão sobre aquilo que deve ser Portugal na União Europeia e sobre aquilo que deve ser a União Europeia no mundo.
1: Uh, e é isso é. que você deixa? Pois é, bom. exatamente, é exatamente isso. Eu, eu diria, ali acho que esse é um velho pecado, eu, eu diria quase que é uma espécie de pecado original da nossa integração europeia. Hum. Nós, de facto, aderimos à União Europeia em 1986 e já antes de aderirmos à União Europeia aquilo que víamos, que tínhamos no nosso horizonte, era uh, os fundos estruturais, os dinheiros europeus, a cornucópia da riqueza que iria recair sobre nós, Bem, e tudo o resto era só a... Uh, e parece que passados, uh, enfim, 10, 20, 30, 40 e tal anos, não, não, uh, acabamos, ou quase 40 anos, é isso,
0: uhum. acabamos
1: por uh, voltar ao mesmo. E aquilo que se discute é, de facto, este fenómeno que é o PRR, o PRR é um fenómeno, é um fenómeno europeu, até aquilo que está na essência do PRR devia ser do PRR devia ser discutido entre nós, que é esta mudança quase radical, o chamo de revolução na, 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 na União Europeia, no processo europeu, que é a primeira vez que a Europa vai aos mercados de uma forma sistemática e com esta, e com esta grandeza, eh, endividar-se, em nome de todos, dando como garantia o orçamento europeu, e portanto no limite dos orçamentos nacionais, Não, mas isso também não foi discutido em Portugal, eh, bom, e depois falta tudo o resto, falta tudo o resto que é tão relevante, tão importante, repito, como já lhe disse, e mais tarde mais vamos falar disso, certamente, mas eh, tudo isso... É um conjunto muito grande de preocupações, de políticas, de perspectivas de futuro, de discussões que estão em curso na Europa, que são obviamente muito importantes, mas de que eu não ouço falar. E faz-me mal alguma confusão. Eu sei que estamos, na, eu estamos na, 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 fronteira, na fronteira, na ponta da Europa, mas, enfim, podemos olhar para isso de duas maneiras. Uma é: somos um extremo, somos uma periferia, somos uma parte não relevante deste todo, que é o continente europeu, que por sua vez é uma parte do grande continente asiático. Bom, mas dito isto, podemos olhar de outra maneira e podemos olhar para isto como, como dizia a pessoa, o rosto que fita o futuro, não é? O rosto que fita o futuro somos nós e ao mesmo tempo o centro do mundo, para todos os efeitos estamos aqui numa, numa zona em que tudo conflui, desde a África, o Atlântico, uhum. uh, o, além do Atlântico e obviamente a Europa e portanto olhamos de uma ou de outra maneira se olharmos como um extremo é bom que pensemos, como nós, pensemos em nós como um receptáculo de dinheiro que nos dão por bondade quando não é nada disso que está em causa se olharmos de outra maneira devíamos pensar em nós como enfim, uma parte importante desta realidade e somos verdadeiramente uma parte importante desta realidade, é pena que isto não esteja refletido nesta discussão
0: uhum. E que temas é que nós devíamos estar a discutir agora?
1: Pode. Já está. já sabia que estava refeado, Não, mas eu evitei, Mas, de lado há, há tanta coisa a discutir. Desde saber-se até que ponto é que a Europa deve apostar naquilo que se chama a soberania europeia, ou seja, de maneira que uh, assumir perante o resto do mundo uma posição soberana, própria, autónoma, com uma indústria a desenvolver-se, mais protegida, se quisermos, com uma alteração, uma grande discussão sobre a política da concorrência europeia. Bom, Portugal deve participar nisso. Há uma discussão sobre a criação... De, 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 grandes, de grandes grupos europeus, de grupos europeus relevantes eh, que possam ser eh, eh, competitivos a nível global. Bom, Portugal participa ou não participa nisso? Está dentro ou está fora? Muito sinceramente neste momento está fora. Mas, mas temos, temos de discutir isso e temos que pensar como é que fazemos isso, como é que podemos participar dessas realidades. É um exemplo. Bom, outros exemplos, a questão, do, a questão da imigração e dos refugiados, bom, também não ouvi praticamente falar sobre isso, bom, é um assunto do dia a dia também é um assunto que nos interessa e temos falado sobre ele, houve alguns fenómenos, alguns episódios de chegada de refugiados a, 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 ou, de, ou de possíveis refugiados a, a, ao nosso país, bom, discutiu-se isso episodicamente, já não se fala do assunto, é uma questão que deve ser falada. A questão da política europeia de defesa, até que ponto é que a Europa deve caminhar ou não no sentido de uma defesa europeia consistente, importante, relevante e como é que isso se financia e como é que isso se faz? Bom, estamos envolvidos nessa discussão. Repare, eu, eu não estou a dizer que não estamos do ponto de vista da, da ação de, de alguns ministérios, de alguns setores da nossa vida política, da nossa administração, mas, tá, mas isso não chega. Politicamente, claro. devíamos discutir-se as ameaças geoestratégicas, como ele disse, estávamos aqui durante muitas horas, a questão ambiental, a questão do digital, a questão do digital foi aflorar, eu não quero ser completamente injusto, não quero ser completamente, nesse, e, e, e portanto sendo injusto, ser injusto ser demagógico, não quero. Mas são questões que não são afloradas no contexto em que estamos envolvidos, que é este contexto europeu. Uhum. Portanto, ouça, acho que é pena, mas não é só pena, é grave para o nosso futuro. Se não encararmos essa realidade, para a ou para assumir, mas para tirar dela todas as consequências. É isto sobre isso. Claro. Eu, é uhum.
0: eu lembro-me de uma conversa que tivemos na altura das eleições europeias, portanto já foi em 19, em que afirmou que a União Europeia funcionou muito bem até à nossa entrada ou até o ano 2000 enfim e, e que depois nos últimos 20 anos ela esteve desapareceu eu como imagino que não tenha sido Portugal a estragar tudo apesar de haver também essa parte da, da, da culpa uh, uh, o que é que o que é que nós uh, que é que isto aconteceu e, e...
1: Oh, oh, por uma razão muito simples vamos ver Claro que não foi Portugal a estragar isto tudo, não, não, não somos nós os responsáveis por essa situação, uh, embora nós tenhamos alinhado o discurso, eu diria a narrativa, que levou a que essa situação se concretizasse. O que aconteceu na Europa nos últimos 20 anos, eu mantenho essa afirmação, uhum. não digo que ela desapareceu, mas digo que ela se tornou muito mais complexa, muito mais difícil de gerir, muito mais precária e até muito mais, uh, e, e até muito mais uh, uh, perante a iminência de uma ruptura. Qualquer que pode ser definitiva. Essa é uma situação em que vivemos hoje. Mas
0: nós é só, tem, só temos essa hipótese do nacionalismo ou a de continuar em frente quase de olhos Não, não, eu,
1: não, não, não. Há uma coisa, há uma coisa, enfim, há uma, há uma tese que eu tenho defendido nos últimos tempos. Talvez já depois das eleições de 2019, mas enfim, é uma tese que eu tenho vindo a, a desenvolver e a investigar, etc. Eu acho que há na Europa neste momento um profundo paradoxo. Eu já respondo a outra questão, porque eu acho que a outra questão é muito importante, porque é que estagnámos nos 20 anos. Mas deixe-me então ir ao paradoxo. Qual é o paradoxo? Nós vivemos hoje em dia numa situação em que, por um lado, aprofundamos, integramos, vamos mais longe, vamos cada vez mais longe. Há alguns chamariam-lhe federalismo, mas não é, mas não é nem pode ser, não é disso que se trata. Mas enfim, para, para ilustrar bem, para ser... Precisamos o mais simples possível sobre, sobre aquilo que estamos a falar. Bom, é um processo de integração com imensos exemplos, com várias, vários aspectos que ilustram esse caminho. E depois, por outro lado, uma espécie de recuo. Porque, repare, a Europa, e em particular. E, e há, e há, uma, há uma, uma ideia muito simples. Durante muito tempo, até 2005, 2006, na Europa era sagrado o princípio do adquirido comunitário, chamado aqui comunitário, como na língua franca da Europa nessa altura. E o arquivo como Terra era o quê? Eram as leis europeias que estavam aprovadas e que não podiam ser postas em casa, não podíamos voltar para trás. Bom, isso acabou completamente. Hoje em dia volta-se para trás, nacionaliza-se políticas que eram europeias com base no princípio da subsidiariedade, etc., proporcionalidade, etc., e, portanto, de repente a Europa pode, pode recuar e procura encontrar o um caminho certo. Também lhe disse isso que, provavelmente na altura, porque sempre foi essa a minha ideia, a minha tese. A Europa tem que ser aquilo que precisa de ser para ser eficaz, para ser eficiente, para ser uh, uh, positiva e benéfica para os seus habitantes. Por exemplo, o PRR, não o PRR, mas aí dos mercados, para, se, para a Europa se financiar com um empréstimo que é europeu. Uh, por outro lado, temos, por exemplo, a criação de uma procuradoria europeia, que é uma realidade absolutamente original e quase mais uma revolução numa, numa área relacionada com o direito penal, para ver os, os, os domínios da grande soberania. E aí também a Europa já foi tão longe como isso. Por outro lado, temos o Brexit, temos recuos em várias áreas e depois temos a ameaça liberal. Ora bem, portanto, este é o paradoxo europeu. O que é que aconteceu nos últimos 20 anos? A Europa perdeu aquilo que era o seu grande cimento. E o grande cimento europeu era a solidariedade. Era. A Europa fez sempre com solidariedade, fez sempre pelo recurso a um mecanismo de eh, apoio aos Estados que precisavam de recuperar, em termos de média europeia, o, as, as suas desvantagens e o seu atraso. Isso fez -se sempre, fez-se quando aderiu a Irlanda, a Dinamarca e o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca, países mais pobres do que a média europeia, fez-se quando aderiu a Grécia, fez quando aderiu Portugal e Espanha, bom, fez-se sempre, e fez-se sempre através, até inclusive a criação de novos estruturais, como por exemplo o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o celvo FEDER. Isso acabou no ano 2000, acabou com a nova, a grande adesão de 2004, 2007 e depois de 2003, acabou. E, portanto, de repente a Europa está à entrega a si própria. Esta lógica da integração europeia está à entrega a si própria e há precariedade de, 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 de uma diferença de desenvolvimento muito grande. Dito isto, é, ao mesmo tempo, uma Europa ameaçada os lados, virando um bocadinho a agulha da militar enfim, sabemos o que estamos a falar hoje, não é? Com a história da Ucrânia, portanto, a ameaça que… E, e que é direta sobre o continente europeu e, em particular, sobre a União Europeia.
0: Sassoli, que morreu esta semana, Sim. era um grande, grande defensor disto, começou a debater com os cidadãos o futuro da Europa. E isto não é uma coisa qualquer, são, são só 800 pessoas… Nós podemos achar que são só 800 pessoas dos 27 países e que discutem temas como esse que estava a, a falar, não só as alterações climáticas, mas o tema das migrações, por exemplo, foi um painel a que eu assisti e, e a ideia é que os cidadãos produzam sugestões uh, uh, ao Parlamento Europeu e, e à Comissão, não sei se a Comissão está a levar isto muito a sério, uh, mas, mas o Parlamento tem a certeza que sim, que leva. Mas o Eurobarómetro diz que as pessoas, os cidadãos, não querem sair da União Europeia, mas não estão de facto felizes. Eu imagino que seja, porque agora as desigualdades voltaram a acentuar-se bastante. E portanto esta não é a Europa que queremos, na verdade. Apesar de não, não, não querermos estar todos separados uns dos outros. O que é que podia aqui ser a cola... Como é que nós poderíamos voltar a ter essa solidariedade que falava e que, e que se perdeu um bocadinho por estarmos todos, todos ao monte, todos a tentar a ver uma coisa quando não somos todos iguais?
1: Oh, deixa-me só, deixa só introduzir aqui, eu sei, mas deixa-me só introduzir aqui um elemento que eu acho que ainda não falámos, acho eu, uhum. curiosamente não acho, tenho a certeza, ainda não falámos dele, mas que não pode estar ausente desta conversa, é impossível estar ausente desta conversa, que é o Covid, que é a pandemia, Sim. ou seja, a pandemia alterou muita coisa. A pandemia alterou muita coisa e, 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 nomeadamente, alterou o programa desta Comissão, ou seja, o programa europeu que a Comissão Europeia propôs ao Conselho Europeu, que foi aprovado e que está em curso, tinha alguns pilares decisivos importantíssimos, pilares esses que não quer dizer que não estejam a ser, enfim, elegidos, não quer dizer que não estejam a ser criados, mas que para todos os efeitos... Uh, são obviamente também obscurecidos por aquilo que neste momento é a ah. grande obsessão de toda a gente, que é a pandemia quer dizer, não, não vale a pena, tudo o resto muito sinceramente, portanto, eu diria que os últimos dois anos são dois anos que não são típicos quando não sendo típicos não os podemos analisar como tal, temos que olhar para eles de uma outra forma, e olhar para eles de uma outra forma significa o quê? Bom, significa desde logo olhar para eles e pensar o que é que a Europa ajudou ou não ajudou neste período a, 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 de alguma forma a mitigar as consequências as penas das pessoas, a dificuldade, a dor que de facto aconteceu e que ainda acontece e, e de que forma é que ajudou no fundo a que fosse menos grave e pudéssemos sair mais depressa desta a convicção repito, sem haver ainda um distanciamento suficiente para que isso seja claro é convicção que ajudou muito porque ajudou, efetivamente houve períodos de grande solidariedade, também houve períodos de grande fratura a questão das fronteiras, por exemplo, foi óbvia. Uh, esta questão, este PRR é isso. Este PRR é uma consequência da existência da Europa. Se não houvesse a Europa, não havia nada disso. E, portanto, nós hoje temos a possibilidade, e nós e os outros países que mais sofreram, depois, a, depois a, a questão de saber como é que isto foi avaliado, etc., é outra. Mas a verdade é que temos a possibilidade de aproveitar um apoio extraordinário, de grande é. dimensão, que nos permite sair desta crise se apostarmos nos cavalos certos. É. portanto, eu diria até que, que até certo ponto são as lições a tirar também nesta pandemia que podem ajudar a criar novamente uma percepção da bondade deste projeto, da importância deste projeto, do significado deste projeto. É, é, é apenas um exemplo. Depois há uma outra questão que é uma questão decisiva, eu diria quase que é uma questão de sobrevivência do projeto europeu da Europa e que tem a ver com Aquilo que é e que não podemos nunca abandonar como conceito, como base, como, quase como primícias deste projeto, que é a ideia de uma Europa dos valores, dos direitos humanos, da democracia, do Estado de Direito, do primado da lei, etc, etc, etc. Esta Europa, para defender estes valores, precisa de uma coisa fundamental, que é, que é ter primado. Ou uhum. seja, a nossa lei europeia tem que primar sobre as leis nacionais e os tribunais europeus Têm que ser uh, superiores aos tribunais nacionais. Isto é um conceito muito difícil. É discutido desde o princípio, não começou agora. Claro. Uhum. Não, é, portanto, nós sabemos que bom, o próprio Tribunal Constitucional alemão é, tem sido, ao longo das décadas, um dos principais fatores da afirmação no fundo, de uma reserva nacional relativamente a esse assunto. Mas isso é decisivo, é a base. Ou seja, eu nunca mais me esqueço do que Francisco Caspi escreveu, ou disse uma vez, disse, enfim, escreveu e depois disse, que era, isto é, está no Código Genético da Constituição Europeia. Sem isto não há hipótese, não, não vale a pena que queremos, porque sem isso cada, cada país fará o que quiser. E, portanto, a partir daí temos mais uma organização internacional su, uh, intergovernamental, portanto, onde uh, o soberano nacional prepondera e não, temos, não teremos aquilo que temos qual é o cimento, a que é que nos podemos agarrar? É estes debates e esta, devolver a voz às pessoas sobretudo aos jovens, que é aquilo que está aqui em causa neste processo, é muito importante, é verdadeiramente muito importante mas não chega nem nunca vai chegar porque será sempre mediado por, órgãos, por instituições e órgãos políticos, eles vão ser sempre a última palavra, e, portanto é muito importante resolver algumas das questões básicas do, 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 da União da Integração Europeia neste ano mais uma vez, o meu lamento por isso não estar a ser discutido, devia estar a ser discutido na, na, nas eleições para, para, para a Assembleia da República, porque verdadeiramente eles são decisivos, nomeadamente a questão da democracia, as hum. chamadas democracias iliberais, a luta pela alma da Europa, como já várias pessoas disseram. Eu acho que sem alma nós não somos grande coisa, muito sinceramente, seja o que for a alma, mas aquilo que nos separa, talvez porque o nosso cérebro levou a essa criação e, e somos isso, corremos... Desse, esse processo, essa, essa, essa evolução que nos levou a ser o que somos hoje faz com que aquilo que nos diferencia dos animais e aquilo que nos diferencia dos seres inscientes é a nossa capacidade de sentir e de sentir em função de valores, que são os valores que nós próprios construímos, são construções nossas, são construções dos humanos. Portanto, se nós temos esta construção, esta União Europeia que nos diz valores que eu acho que são extraordinários, como a solidariedade, em primeiro lugar, que está a falhar, a defesa deles é a defesa da democracia, do Estado de Direito, do primado da lei, tudo isso é fundamental. Portanto, o que é que é o cimento? Deve ser o um regresso a esses valores, deve ser o um recordar esses valores. E eu espero que os homens e as mulheres políticos e políticas que saírem destas eleições em Portugal, como aquelas que estão nos outros países europeus, por exemplo, nas eleições francesas em breve, a próxima, o próximo presidente, seja ele quem for, o presidente, presidente ou presidente, presidente homem ou mulher, Exato. já temos esta transformação <risos> aqui. Mas que tenha a noção da importância desta realidade, porque senão não voltamos a Dividir-nos em, em, em fronteiras, em a, 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 a tentar, entre atrás de linhas imaginárias que nem sequer existem, porque uhum. nós nos esquecemos que a fronteira, as fronteiras são linhas imaginárias traçadas em mapas, e depois ou respeitamos ou não respeitamos, não respeitamos, é uma coisa que nada, é e, portanto é bom que as pessoas percebam que não é por aí. E aí há um projeto que já tem 70 anos. Que tem defeitos, que é muito frágil, que está mais frágil do que nunca, mas que vale a pena discutir. Quando ele não é discutido numas eleições em Portugal, muito sinceramente, acho que estamos a falhar qualquer coisa. Mas eu tenho
0: boa. ideia que nunca, nunca falámos sobre isto, acho eu, as, as listas transnacionais. Era uma coisa que podia aproximar ou, ou ainda afastar mais as pessoas? É uma coisa boa ou uma coisa má? Como é que olha para mas as. Isabel,
1: eu acho que as, linha, as, as listas transnacionais têm que ser feitas, fazem sentido acho que pode ser um caminho a percorrer, mas paulatinamente, isto é, não vale a pena mudar de repente, porque as pessoas estão muito ligadas à sua, ao seu estado de nação, ao seu país, à sua realidade, àquilo que conhecem, e para conhecerem outra coisa demora tempo, as coisas não se fazem, e quando demora tempo, 70 anos, não é nada, à escala global, à escala universal, estamos a falar de tempos de períodos muito, muito curtos de tempo. Agora, demora esse, esses períodos curtos de tempo, pelo menos precisam ser percorridos. Vou -lhe dar outro exemplo. <coughs> A história da eleição de um presidente da Comissão Europeia por eh, escolha, por seleção prévia dos partidos políticos, dos grupos políticos europeus. Não é? Esse processo, como sabe, foi proposto nas eleições anteriores europeias e nestas não foi respeitado.
0: Não, exato.
1: E, pelo contrário, foi uh, uh, aquilo que que era um processo defendido pelo Parlamento Europeu, no fundo para quê? Para que os europeus, quando escolhessem uma, um, um Presidente da Comissão Europeia, que para todos os efeitos, de uma forma muito imprecisa, não completamente igual, análoga apenas, mas não mais do que isso, escolhessem, o, no fundo, o chefe do Executivo Europeu. Não é? pudessem ter escolhido, sabendo quem, que havia partidos, que cada partido político, cada grupo político europeu, cada partido político europeu tinha escolhido uma personalidade e que ele estava a votar naquela pessoa. exato exato Portanto, esse processo que de facto, a certa altura, parecia que se ia consolidar uh, e, e teve, durante os, os cinco anos anteriores,
0: uh,
1: uma, uma manifestação clara, esse processo deixou, a certa altura, deixou nestas última, neste último, neste último, nesta última eleição europeia de uh, ser de funcionar, e ao deixar de funcionar, é, representou já um racu um, naquilo que era uma, uma um caminho na direção justamente de uma europeização da política, da, das, da política em geral, portanto, e da política em geral no âmbito europeu significava escolher um líder apresentado pelos partidos políticos, nós já sabíamos quem iria ser então o Presidente da Comissão Europeia. E ter sabe, um conjunto, um número de lugares no Parlamento Europeu para deputados europeus eleitos numa lista transnacional e não necessariamente nos vários países. Agora é um processo longo, é um processo que como já se viu teve reversos, não é portanto voltámos <risos> atrás, <risos> uh, mas eu, 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 eu acho que esse caminho tem que ser trilhado, muito sinceramente.
0: Defendeu a certa altura a criação de uma macro-região ibérica. As pessoas quando se fala em Ibéria ficam logo muito aflitas, como se não existisse a, a Península Ibérica, mas, mas a ideia de que... Portugal está dentro de mais qualquer coisa, e qualquer coisa maior é, é uma coisa que aflige os portugueses geralmente. O que é que é exatamente esta solução e em que é que ela ajudava, uh, imagino que sobretudo a resolver problemas do interior, mas…
1: Sobretudo a resolver problemas do interior, isso teve a ver com uma visita que eu fiz a uma região do interior, em que justamente do outro lado da fronteira, no Rio, estava a Espanha… E os interesses, necessidades, era disso que se falava. Nós estamos a falar aqui de questões políticas. E a proximidade continua a ser um fator fundamental. Aliás, é um fator fundamental em outra coisa. Por exemplo, se discute o Brexit e o Reino Unido diz, bom, nós vamos encontrar acordos com outras, outras regiões do mundo. É um bocado uma falácia, se quisermos até uma ilusão. Porque que é uma ilusão? Porque a, a proximidade na economia e no comércio ainda continua a ser muito relevante. Quanto mais próximo, mais eficaz, mais eficiente, mais melhor a vida das pessoas, mais baixo o preço dos produtos, mais tudo isso, mais concorrência, é tudo mais fácil. Portanto, nós temos aqui um país que é nosso vizinho, com o qual, aliás, é o nosso único vizinho terrestre, não é? Portanto, apesar de Marrocos ser, ser um vizinho também tão próximo quase como a Espanha, mas a verdade é que é um vizinho com quem nós, em muitos aspectos, em muitas áreas, e para desenvolver o interior, essa integração tem que se fazer.
0: Esta conversa é, é muito rápida, 20 minutos terminam num instante. Eu é. queria, <risos> queria perguntar-lhe, ainda assim, quem é que é nestas eleições de 30 de janeiro, quem é que é o sapo?
1: Olha, quem é que é o sapo? Quem é que é o sapo? Eu não queria ser muito desagradável, mas eu acho que o sapo, até certo ponto, é o povo português. E é o povo português porquê? Porque... Portugal tem um povo extraordinário, quer dizer, eu estou a dizer isto, isto não parece conversa de chacha, desculpa a expressão, mas não é, quer dizer, tem um povo extraordinário. Com esta coisa, por exemplo, da pandemia, nós provámos bem a capacidade que temos de ser solidários, de funcionarmos em conjunto, sermos coletivamente. Bom, é um povo que tem muitos defeitos, como nós sabemos, mas tem um povo extraordinário. Mas é um povo que continua, de alguma forma, por discursos que são discursos mas é de rotistas, onde há uma espécie de fatalismo que nos acompanha este ser, que nos conseguimos livrar. Eu acho que nós temos que de livrar desse fatalismo e temos de olhar para o futuro uh, e acreditar que somos capazes de mudar as coisas e que somos capazes de mudar cá dentro, porque uh, o, uh, o constante de lapidar os nossos recursos, deixando-os sair, deixando-os ir para outros sítios, deixando-os sair de Portugal os nossos melhores, é o que está a acontecer sobretudo entre a gente mais nova, é assustador é preocupante e é se quisermos uma condenação a esta esta apagada e vil tristeza não fui eu que o disse, certamente, e como portanto posso dizer lo alguém que o disse muito melhor que eu mas para todos os efeitos, acho que o povo português continua a, deixar, a acreditar demasiadamente em, em enfim, é em sereias que no fundo o continua a puxar para trás. De facto, há aqui um ciclo vicioso, e esse ciclo vicioso é nós contentamos-nos com a mediocridade e não nos devemos contentar com a mediocridade. Como também disse alguém que eu conheço bem aqui há uns anos, nós temos sempre a tendência, quando tocamos no fundo, o fundo é mais um bocadinho. Portanto, é a altura de dar a volta a isto, é a altura de acreditar que somos capazes de mudar as coisas, mas para isso temos de mudar as coisas mesmo. E não podemos continuar a viver dependentes de uma série de constrangimentos, de lógicas que não são as nossas.
0: E quem é que é o escorpião, na mesma lógica?
1: Isabel, oh, essa essa, a pergunta do escorpião é mais complicada. porque Eu, o sapo, já percebi que somos nós. <risos> nós somos muito simpáticos, damos uns saltinhos, andamos aí à volta. Quem é que é o escorpião? Bom, eu acho que o escorpião é, no fundo, quem, para. e vou dizer isto da forma mais, não sei, não quero ser, mas posso ser, enfim, não quero ser demasiado civilito, mas posso ser. Eu acho que é toda, todos aqueles que, para conquistas pessoais, para ganhos pessoais, para benefício pessoal, eh, acabam por eh, pôr sempre à frente do interesse do SAP, o seu interesse pessoal, que é o de ganhar uma eleição, o de ser eleito, de ter um cargo qualquer... E, essa, e isso faz com que o próprio país, ou seja, sobra também, porque depois as coisas não podem correr bem. Portanto, é bom que as pessoas tenham a noção de que nós não podemos continuar a disputar guerras de clima e majorona uns com os outros, afundando o próprio país, porque o escorpião pica o sapo, o sapo afunda-se mais uma vez, afunda-se pacientemente, diligentemente, até se quisermos, até ajuda, e depois no fim eh, voltamos para trás, não nos afogamos porque os países são resilientes, fui para usar uma palavra da moda, e aguentam, mas no fundo, no fundo não damos o um salto em que temos de dar, não é? Ou seja, eu, isto, 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 Estar a dizer isto é quase chover no porque toda a gente diz isto e é óbvio que temos de dizer isto. Mas quer dizer, como é que nós damos a volta? Nós temos que encarar isto e pensar, alguma coisa está mal, e se se continuamos a usar as mesmas receitas, vamos continuar a comer os mesmos maus pratos. Vamos continuar a ter a mesma má comida. Se vamos a fazer as mesmas receitas que não mau resultado, vamos ter o mesmo. Portanto, o escorpião é quem nos obriga a isso, é quem nos leva a isso, é quem nos não nos tira deste outro porque não resiste à picada que é, agora eu tenho que ser eleito, agora eu tenho que ganhar isto, agora eu tenho que conseguir, agora nem que tenha que dizer uma série de coisas só para que as pessoas me escolham. Eu acho que não é só isso que importa, importa mesmo como coletivo, como povo, como povo antigo somos, saímos disto. Não
0: é? E chegámos ao fim de mais um episódio do Sapo e do Escorpião. Muito obrigada, Paulo Sando, por esta conversa. Obrigada. Não Isabel. obrigada muito. também muito a quem nos ouve. E voltamos amanhã para falar sobre a atualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque um deles não conseguiu escapar à sua natureza. Até lá.